Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ang Kahel Online. Sabayan po tayong mapapakinggan at mapapanood sa Facebook page ng Green FM at Broadcast Journalism Program Council. Ako po si LJ Abadinas. Ngayon ay November 29, 2021. Ako si Sanders Cipriano. LJ, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman. Uh, pinipilit ko mapet at uh, kaya natin to dahil ngayong linggo ay uh, summative week na rin. So yan, so sa ating mga kasamang Lasalyano, kapit lang at mairaraos din natin to. <laughs> tama, tama, di ba? Ala, yun nga ay eh, kasi ang dami kong uh, nababalitaan ngayon ng mga colleagues ko din, mga fellow schoolmates ko. Uh, tayo dito sa klase natin, di ba? Na, alam mo yun, na nararamdaman talaga natin yung stress at bigat ng mga ginagawa natin ngayon. No? Kaya, uh, kapit lang, alam mo yun, like, kaya natin yan, again, Uh, yung mga binigay naman sa atin, hindi naman yan ibibigay kung hindi naman natin kaya. And at the same Tama. time, syempre, diba, uh, wag tayong mag-hesitate sa mag-ask ng help. Like, mangingi tayo ng tulong kung kinakailangan, diba? Ayan, tayo yung mga makaklase ninyo, diba? Like, if you if you need to have study bodies ngayong summative assessment, uh, summative assessment, diba, feel free to do so kung yan yung mas magpapagaan ng, ano, diba, ng trabaho or ng mga workloads natin. Kaya, kapit lang, Konti na lang. At di ba dahil nga uh, konti na lang, eh, konting uh, kembot na lang, eh, malapit na rin ang self-care week natin. So after this week, uh, we will be having our self-care week. And uh, weeks after ulit, Christmas vacation na tayo. Yun. Christmas yes. break na. Ko, grabe. Kitakits Napaka- na lang sa January. Charing. <laughs> kitakit na lang sa January pero alam mo yun let's you know i-ano natin parang kung magagamian yung mga gamitin natin pang motivation para ah. maraos tayo this, ano, this summative assessment week na konti na lang self-care week na konti na lang Christmas vacation na kaya you know uh, saka panigurado naman pagdating nun i-ano natin i-take in natin yung lahat ng pahinga na kailangan natin at pagre-recharge tama diba kaya LJ, no, huwag na natin patagalin pa at atin ang balikan ang mga nangunang balita sa nagdaang lingko. Ilan sa pinakamalalaking political clans sa bansa bumuo ng alyansa bilang pagsuporta sa Marcos-Duterte tandem. 125 billion peso stimulus plan para sa maliliit na negosyo na isilunsad ni presidential aspirant Caliodi de Guzman. Bagong COVID-19 variant na itala sa South Africa. Pwersa ng Coast Guard at BFAR sa West Philippine Sea kailangan pang dagdagan at palakasin ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon. Bagong kanta ng kapamilya star na si Maymay Entrata, patok. At sa edad na 124, ang diumanoy pinakamatandang tao sa Pilipinas, kumanaw na. Simulan na natin ang ating balitaktakan sa balitang halalan. Umirma ng four-party alliance agreement ang lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas o PFP, puwersa ng masang Pilipino at hugpong ng pagbabago nitong Webes, November 25. Ito ay bilang pagsuporta sa standard bearer ng PFP na si Bongbong Marcos Jr. at lakas CMD Vice Presidential Bet na si Sara Duterte. Kasabay sa pagbuo ng alyansa ay ang pagformalisa sa tambalang Marcos Jr. at Sara Duterte sa 2022 elections. Ang mga partidong bumuo ng alyansa ay kinabibilangan ng mga malalaking political clan sa bansa, kabilang na ang mga Estrada, Marcos, Romualdez at Arroyo. 
Iaanunsyo ng Unit Team Alliance ang kanilang Senate slate sa Martes, December 1. Sander, ano ang tingin mo sa balitang ito? Uh, ako personally, hindi na rin ako nagulat dito sa, diba? ano, no, sa political move na ito. Kasi, um, alam mo yun, uh, kumbaga sa, ano, kasi sa politika kasi uh, napakahalaga talaga ng alliances. Na, hmm. Kumbaga na pagkakaroon ng alyansa. Kaya, yung ganitong move ng pagkakaroon ng four-party alliance agreement, eh, hindi na siya surprising kasi it's already a thing that's being done in in Philippine politics. Di ba? Oh, Ikaw, LJ, tingin mo, ano bang, ano, ano bang magiging implications nito sa darating sa halalan 2020 sa iyong, ano, sa iyong palagay? Actually, pareho din ang gaya na sabi mo, Sandra, no? hindi na rin ako nagulat at at the same time, parang inaasa, kumbaga, alam na ng lahat eh na Balang araw or in the coming weeks, in the coming months, may mangyayaring ganitong klase ng alyansa dahil yun nga, uh, importante nga yun sa eleksyon. At yun nga, numbers game kasi ang alalan eh. Lalo na dito hmm. sa Pilipinas na as much as possible, makover mo lahat ng bases. Diba? Mapa sa kahit sa political spectrum, kaman kabilang, eh, kailangan meron kang hatak. Diba? So, yun ang sa tingin ko ay... Uh, Uh, ang dahilan ng pagkakaroon ng alliance o multi-party alliance tulad nitong sinasabi lang uni-team, di ba? Mm, tama, tama, di ba? Pero, alam mo yun, uh, di ba, hindi, hindi man tayo eksperto dito sa ano na ito, hmm. dito sa usaping, uh, dito sa uh, particular na usaping ito, no, na patungkol sa pagkakaroon ng alyansa, di ba? Pero, uh, alam mo yun, like, malaki rin yung naitutulong talaga, no, ng observasyon sa anta atin yung, pag, yung pagiging uh, observant sa uh, mga ganitong klase ng political moves kasi di ba uh, yun nga hindi na rin naman kasi siya kumaga ang dami na rin namang tao na nag-expect talaga na mangyayari to yung ganitong mm. political alliance and again yun nga di ba kapag nasa election as much as possible you really have to you know uh, get the numbers as much as you can Diba? Kasi yan ang, yan ang magiging labanan, di ba? Kaya... Tama. At oh, uh, kaya, madagdag ko lang, no, sa kabila nun, sa kabila ng mga multi-party alliances na ganyan, eh, pakatandaan po natin na nasa sa inyo pa rin po ang kapangyarihan. Kung sino sa tingin nyo ang dapat na manalo sa 2022 elections. Tama, di ba? Kaya, uh, kumbaga pag-isipan talaga nating maputin, no, kung, uh, di ba, kung... Ano ba yung ano nito? Like parang kumbaga ano ba yung implications nito nitong pagkakaroon ng ano ng alliance agreement na to. And tingin ba natin kung halimbawa man na ipoboto natin yung mga tao na kabilang dito sa agreement na to eh anong mangyayari sa atin kung halimbawa sila ang mananalo, 'di ba? Para tingin pa natin magiging maganda ba yung dulot nito o magiging masama ba yung dulot nito. So nasa sa atin pa rin talaga yan, nasa kamay pa rin natin mga potante kung uh, ano ang mangyayari sa kapalaran ng bansa natin. And until then, diba, kailangan patuloy pa rin talaga tayong maging, you know, kailangan magpapansinin pa rin natin yung mga ganitong political moves. Kasi uh, malamang at sa malamang baka may mga kasunod pa yan na political moves na gagawin. At hindi lang dito sa ano no, hindi lang dito sa mga uh, alliances na to or dito sa mga party list na to. Pati yung ibang party list din. Kung baga, tingnan din natin kung ano ba yung mangyayari. And also to other uh presidential and vice presidential bet na yon. Tingnan din natin kung ano-ano ba yung mga uh, galaw nila, di ba? Kasi ano yan, it's a manifestation of ano ba talaga yung gusto nilang mangyari para sa bansa natin sa hinaharap. 
Ayan. Kaya, uh, ayan no, ang bigat ng unang balita natin, no? At, uh, para sa susunod na balita natin, balitang uh, politika pa rin tayo, nitong Huwebes, November 25, pinuna ni Labor Leader Calio de Guzman ang kakulangan ng suporta ng gobyerno sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs ng bansa. Kaya naman kung papalaring manalo sa 2022 presidential elections, balak niyang ilunsad ang 125 billion pesos stimulus plan na naglalayong tumulong sa pag-ahon ng mga MSMEs na tinamaan ng resesyon sa kasagsagan ng pandemya. Ayon kay De Guzman, dapat tulungan ng gobyerno ang mga maliliit na negosyong makaahon nang hindi nagtatanggal ng mga magagawa o nagbabawas ng mga sahod at benepisyo. Ayan, isa ulit ito sa mga um kumbaga sa mga platforms hmm. na ano na kumbaga na ihinahatid ng mga presidential aspirants natin. So, any thoughts LJ regarding this ano regarding this platform? Una sa lahat, uh, tapatin ko na no, parang uh, ang ambitious nitong plano ni Calio Del Guzman na ganung kalaki. 125 billion pesos na stimulus and ang uh, um, tanong lang talaga dito is uh, paano natin uh, pa or paano magagawa kung siya nga ang mananalo sa 2022 paano niya to gagawin sang kukuha ng pera di ba kasi ang laki hmm. pera nito 125 billion tama di ba saka ano din tawag dito parang uh, ang dami pang factors eh na kailangan hmm. i-consider like hindi lang yan hindi lang siya purely economic eh. Meron pang uh, ang tawag dito, uh, yung societal factors, the environmental factors as well, di ba? So parang kumbaga, um, parang mas maganda kung titignan, titignan din natin mas maigi kung ano ba yung laman itong stimulus plan na to. Kasi syempre, uh-huh. baka, baka yung ibang voters natin o yung mga ibang putante natin, baka uh, Kumbaga magpintig yung tenga nila kasi narinig nila yung 125 mm-hmm. billion na stimulus plan. So kumbaga pag na pag narinig mo kasi talaga yon na ganun, lalo pat sa micro, small and medium enterprises siya o sa mga MSMEs. Eh magaano talaga siya like parang kumbaga yung magiging initial impression mo is wow, grabe 125 oh, oh. billion pesos yung ipo-provide, di ba? Pero uh, kung magiging critical tayo sa kumbaga sa magiging pani, uh, pagtingin natin dito, kailangan tingnan natin ano ba yung lalaman din. nung mm-hmm. stimulus plan na ito. Ano-ano yung detalye? Diba? Kasi from there on, we can generate our own questions based on the context na meron tayo ngayon. Kung kung swak ba yung nakalagay dito sa stimulus plan sa konteksto na meron tayo ngayon. Kasi... Kung talaga uh, ba achievable siya, no? Oo. Kung achievable ba siya, attainable ba yan, uh, tawag dito. Uh, is it realistic enough? Diba? Para sa ano natin, sa... Uh, konteksto na meron tayo. So, yung mga ganon, di ba? Yan ang mga dapat nating tignan sa mga plataforma ng ano. And hindi lang dito kay Calyody, but sa mga platforms uh-huh. na pinaprovide ng ibang uh, presidential aspirants natin para, you know, para mas makita talaga natin kung pinag-isipan ba talaga nilang mabuti yung, ano, yung plataforma na binuo nila. Tama. Kaya hindi pwedeng hanggang, uh, wow, hanggang sa initial na reaction lang tayo, kailangan kilatisin din talaga natin. At, hmm. Uh, dapat ibigay din ng mga kandidato sa atin ang kapangirihan na magtanong sa kanila paano nyo gagawin ang mga platformang yan, di ba? Tama, tama, mm. di ba? Hindi pwedeng ano lang, hindi pwedeng pagkasabi lang ng platform, yan na yon. Dapat i-explain nila pa paano nila i-execute yung platform na meron sila. Tama. At lumipat naman tayo sa 
balitang pandemya, medyo marami tayong pag-uusapan dito sa tungkol sa COVID-19. No? Uh, dahil dito sa ating unang balita, maaari na makapasok sa bansa ang mga fully vaccinated foreigners mula sa mga non-visa-required countries na kasalukuyang kasama sa green list territories. Nakasaad sa bagong IATF Resolution Number no. 150A, sisimulang papasukin sa Pilipinas sa mga foreigners kasama na ang mga turista. Mula December 1 hanggang December 15, basta't si, oh, may sapat silang dokumentong maipepresenta kabilang na dito ang negative RT-PCR test result at proof of vaccination. Kumpara noon, hindi na kinakailangang magpa-on-arrival RT-PCR test at wala na facility-based quarantine para sa mga manggagaling ng green list countries. Ngunit, inabisuhan sila ng IATF na mag-self-monitor. And another development para mm. sa ano natin no para sa uh, bansa natin patungkol sa pandemya, 'di ba? Mm. Ano na to, kumbaga um isa ito sa mga developments natin in terms of lowering yung borders mm. natin para sa mga foreigners na papasok sa bansa natin kasi 'di ba nga ang ang laki ng naging epekto ng pandemya sa turismo eh ng ano natin Tama. ng bansa natin. Ikaw LJ, ang tingin mo parang okay na kaya na alam mo na okay na kaya itong ginagawa nila ngayon na unti-unti nagpapapasok na ng mga foreigners. At one point, masasabi mong, wow, nakaka-recover na tayo dahil uh, kung mapapansin din natin ang mga balita, no, itong mga nakaraang araw, hindi na lumalagpas ng tatlong libo yung mga daily COVID-19 cases natin. So, ang nasa isip ng tao, so talagang umaariba na ba ang, ang vaccination rate natin? Tumataas na ba? Mm at uh, pumapatak na lang siya ng ganung kadami at eto nga tulad nito nagpapapasok na ulit sila ng mga mm. ng mga travelers mula sa dun sa listahan sa green list na yon pero at the same time etong babasahin mo Sander na susunod na balita ang uh, medyo makakapag-isip-isip sa atin kung Uh-oh. talaga bang alam mo yon makaka-recover na ba tayo o babalik na naman tayo sa simula nako no kaya Sige LJ no para mas mm. ano natin para mas maintindihan nating maigi kung ano ba itong balitang ito no uh, mm. balitang COVID-19 ulit tayo na itala nitong Webes ang pinakabagong variant ng COVID-19 na nadiskubre sa bansang South Africa ayon kay South African Health Minister Minister Joe Faala noong unang inakala nilang panibagong surge lamang ito ng COVID-19 infection hanggang sa inanunsyo ng isang scientist mula sa Network of Genomics surveillance na bagong variant na ng virus ang sanhi ng outbreak sa bansa. Nadiskubre rin na ang bagong variant na tinatawag na B11529 o Omicron variant, or variant ay mas marami ang mutations kaysa sa ibang variant na nagdudulot ng mas mabilis na pagkalat nito at pagtaas ng COVID cases sa South Africa. Samantala, masusing pinag-aaralan na ng mga eksperto ang bagong tuklas na variant at ang epekto nito sa mga bakutado. Diba? Ito na nga, di ba? <laughs> Para yung uh, medyo oopsie, did Uh-oh. we... Masasabi na ba kagad natin na magre-recover na tayo? Ito, eh, merong parang bagong banta eh. Di ba? Parang ano siya eh, parang kumbaga, okay, etong, et, here's something good, but there's a catch. Laging may ganun eh. Laging may catch <laughs> diba? eh. Kaya, di ba? Kaya parang, ano eh, parang lagi yung ano eh, lagi yung... Um, double-edged sword. Like, lahat ng mga developments na nangyayari ngayon sa bansa mm. natin. Lagi siyang double-edged sword and lagi siyang tinitimbang ng maigi. Kasi, 
alam mo yun, like katulad nga nito, na binanggit na uh, nagkakaroon na ng, ang tawag dito, nagkakaroon ng bagong, uh, may nadiscobre na bagong variant ng COVID-19. Tapos, at the same time, nagkakaroon pa nga ng surge sa mga European country. Hmm. So parang, alam mo yun, parang hindi mo tuloy, uh, parang kumbaga kailangan mo talagang isipin maigay kung dapat ba na gawin talaga itong mga bagay na ito, di ba? Kaya, uh, sana mas magkaroon ng ano, no? sana mas maging, kumbaga sana i-consider na ito ng gobyerno natin, itong bagong variant na ito. Kasi, ano to eh, it's, it's another threat, di ba? Hmm. Kaya, nakakatakot, at lalo pat magpapasko, yun diba? pa, di ba? Maraming, di ba, ano yan, di ba, nung nagsimula na nga magkaroon ng, uh, nung nagsimula na yung mga establishments na, Uh, or kumbaga nung nagkaroon na sila ng nung nagkaroon na sila ng choice na hindi na kumbaga na i-remove i- i- na rather tanggalin na yung paggamit ng face shields, 'di ba? Tapos at the same time nag-ease na rin kasi 'di ba, kung hindi ako nagkakamali hanggang ngayon naka-alert level 2 pa rin. Mm-hmm. Uh, si Manila and kung patuloy na bababa ang number of cases every day, may tendency na baka daw going alert level 1, 'di ba? Yung 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 Metro Manila. So it's Kumbaga, ano siya eh, parang nakakatakot din kasi nga uh, malapit na. Kumbaga, malapit nang magsimula ulit na parang, ayan na, binabano siya, inis na yung lahat ng mga restrictions. So, baka pwede nang mag-get together ulit, magkama-tama ulit, ganyan, ba diba? Kaya lang, dahil nga binuksan na ulit da- para sa mga, uh, para dun sa mga uh, bansa na, at yung mga green countries or Uh, kasama dun sa greenless territory. Eh, medyo, medyo ano, medyo nakakatakot, di ba? Pero, alam niyo yun, na parang, perhaps siguro instead of, you know, instead of fear, or instead of, you know, this feeling of fear, although it's normal, di ba? Pero, sa halip na magsakam tayo dun sa fear na yun, no? patuloy pa rin, da- rather mas maging vigilant na lang tayo. Hmm. Mas, kumbaga, mas patul- patuloy pa rin natin sundin yung mga health and safety protocols na ibinibigay sa atin. Kasi syempre, tawag dito, uh, again, prevention is still better than you. Tama. At, lagi ang alam natin. Uh, nga sinabi mo, Sander, no? eh, ang maganda rin dito is, pag pinag-aaralan na kung ano magiging epekto nito sa atin ng mga bakunado na, no? Tama. Kung, uh, yung, effect, yung efficacy rate ba ng mga bakuna na meron tayo ngayon is, ah, uh, kaya ba niyan labanan yung bagong variant or baka mamaya mas maging vulnerable pa tayo dun sa bagong variant na yun. No? Pero sa kabila nga nun ay uh, we hope for the best para sa mm. mga bakuna na meron tayo ngayon. And kaugnay nga rin nun, inanunsyo na ni Cabinet Secretary at ni Acting o Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles noong biyernes ang pagsuspinde ng Pilipinas sa inbound flights mula sa pitong bansa sa Africa bilang pag-iingat sa bagong B11529 variant. Ang mga bansang ito ay ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Epektibo na ang suspension ng mga flights hanggang December 15. Hahanapin na rin ng gobyerno ang mga taong galing sa South Africa at Botswana na dumating sa bansa pitong araw bago ang suspension order noong biyernes. Isa sa ilalim sila sa dalawang linggong quarantine at RT-PCR test sa ikapitong araw ng kanilang quarantine. So yon, uh, siguro magandang bagay na ang iko-quarantine din nila is yung mga nang galing sa mga African countries na yun seven days before etong hmm. uh, suspension order pa kumbaga parang 
pre-call, pag-iingat nga talaga ito, itong ginawa nila, itong anunsyo nilang to, no? Mm-mm. Mas okay nang ano, mas mm. okay nang maging maingat muna tayo, mas okay nang maging, kumbaga, uh, sa mga ganitong, sa mga ganitong paraan, no, mas okay nang mas, kumbaga, mas striktohan na natin. Kasi, mm. syempre, ayaw naman nating, uh, may mga buhay ulit na mawala dahil sa COVID-19. Oo, oh, okay. mag-iingat-ingat pa rin po tayo. Ano, at, uh, Uh, sa ibang balita naman, humihingi at nananawagan si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon ng karagdagang puwersa ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea nitong lunes kasunod ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa dalawang bangkang Pinoy sa Ayungin Shoal. Ito ang sa tingin niyang isa sa mga kailangang gawing aksyon ng gobyerno bukod sa pagsasagawa ng mga diplomatic protest laban sa China. Ngunit kakaunti man raw ang puwersa para kay Esperon hindi aatras ang mga Pilipinong sundalo pagdating sa pangaharas upang bubuli ng China sa Pilipinas. Binigyang din din ng kalihim ang kahalagahan ng multilateral o multilateral dialogue upang maayos na ang mga gusot sa pinag-aagawang teritoryo. Sander, anong tingin mo sa balitang ito? Again, itong issue ng China at mm. Pilipinas, it goes a long way. Mm. <laughs> Sobrang Sobrang tagal na nito, ang dami ng issue na nangyayari dito at isa isa lamang ito sa mga kumbaga sa gabuntok na issue na patungkol dito sa ano no sa uh, Pilipinas at China no. Uh, ang ano lang ang ang medyo mahirap lang kasi with regards to ano with regards to uh, you know uh, maintaining relations with other countries. Magkakaroon at pagkakaroon talaga ng conflict every now and then no. Uh, ayun nga, katulad nga na nabanggit dito sa, sa balita, no, na parang um, hindi, alam mo yun, na, kung, kung nakikita naman kasi natin na hindi maganda yung pagtrato sa atin, sa, ano, natin, sa bansa natin, then dapat talaga na i-ano, dapat talaga na, alam mo yun, na i-ano natin, i-protesta natin, ilaban mm-hmm. natin, diba? na, hindi, na hindi dapat tayo papagapi dahil lang, alam mo yun, Tama. dahil lang, dahil lang mas konti tayo o dahil lang mas yun nga katulad na nabanggit dito ni ano ni Esperon na kahit na, na dapat mas konti man tayo eh dapat hindi tayo ano pero syempre hindi ibig sabihin no na violence ang sagot sa Oo. pag-address ng mga ganito hindi ibig sabihin na sa marahas na paraan dapat ipinasagawa yung ganitong ano ganitong pamamaraan kasi yun nga di ba uh, ano na yan eh like with ano with uh, with the issues on Sprati Island Carboro Shoulder, di ba? So parang, alam mo yun, like, may mga ano na eh, may mga tawag dito, may mga lumabas naman na kasing mga, ang tawag dito, um, uh, yun sa mga kaso na yon na pabor sa atin, na pabor sa bansa natin, di ba? Yung mga kaso yun. So, di ba? So, alam, kumbaga alam na, alam, kumbaga alam na ng mga ibang bansa din na nasa atin talaga yung karapatan para dito Tama. sa mga ano nito sa mga lugar na ito. So, again, di ba, kung papanindigan lang, pang papanindigan natin yung ground natin on this one. Di ba? At kung, again, kung hindi, ako, kung mas maganda kasi, ako, sa pagtingin ko lang naman ito, no, hmm. pero, uh, yun na, eh, hindi ko kasi talaga nakikita na sagot ang karahasan para oh. dito. Sa ganitong usapin. Kasi kung kaya naman itong mapag-usapan sa mas mapayapang paraan. Yan bakit hindi gawin, 'di ba? Ako bakit bakit hindi 'yun yung iano natin, i-assert natin, 'di ba? Pero syempre, stand on our ground pa rin dapat. Ako baga dapat ilaban pa rin natin 'yung bansa natin. Ayan. Ikaw, LJ, tingin mo dito sa ano, dito sa usaping ito? 
I agree with you. No? At madagdag ko na lang din siguro yung pagkapanalo kasi natin sa Dahig. Mm. Hindi lang kasi siya gaya ng sinasabi ng iba na piras, isang piraso lang ng papel. Oo. Diba? Uh, ano yun ni eh? Dapat mas ina-assert natin yung ano natin, yung karapatan natin dahil eto oh, hindi lang to isang papel. Isa itong pagpapatunay na atin ang West Philippine Sea. Tama. Diba? Tama. So yun. And yun lang, eh, yun lang naman ang inaano natin. Hindi lang naman Ang, ang, ang kailangan mag-assert dyan is hindi lang naman yung mga nakikinabang sa Ayumin Shows, Scarborough, sa Spratlys na mga manging isda. Diba? Hindi lang dapat sa kanila nanggagaling assertion na yun. Dapat sa mismo gobyerno na natin eh. Oo. Oh, dapat dapat sila yung ano, kumbaga dapat uh, kasama sila dun sa, mm-hmm. ano, dun sa mga umangan talaga. Kasi again, ano yan eh, tawag dito um pamumuhay yan ng mga mm. ano ng mga kapwa Pilipino natin diyan diba? sila kumukuha ng mga ano nila ng mga yan ang pamumuhay nila diyan sila diyan yung kumagayan yung pinagkukuhanan nila ng pagkakakitaan so di ba so parang kung tatanggalin pa sa kanila yon sila ang apektado di ba sila ang sila ang maaapektuhan sa huli di ba at ayaw naman natin na may naiiwan sa ano sa sa development na ginagawa natin Oo. para sa bansa natin di ba kaya sana mas iano sana mas i-assert pa, di ba? Pero sa mas mapayapang, mas mapayapang paraan sa, di ba? Kaya, sabi, ang bibigat, ang bibigat ng ating mga, <laughs> ano no, ng ating mga balita, no? Pero, dumako naman tayo sa mas magaang balita, no? Balitang entertainment naman tayo. Certified hit ang bagong kanta ng kapamilya star na si Maymay Entrata na ama kabogera. Kanikanyang versyon ang mapapanood sa social media mula sa mga netizens at maging sa mga artista. Humakot ito ng milyon-milyong views sa YouTube at patuloy na tinatangkilik ng kanyang mga supporters. Labis ang pagkatuwa ng kapamilya star dahil hindi niya inaasahang papatok ang kanyang kanta. Nitong biyernes ay humataw si Maymay sa kanyang unang digital concert na pinamagatang Empower. Sabi, Ayan. sobrang catchy, nakakainis. Ah, magkabagera. <laughs> Sumampol. <laughs> Kumanta, pwede pa lang mag-concert dito sa ano eh. Sa, dito sa podcast natin. De, dito. Actually, nung napakigat ko nga rin yung kanta, ang ano niya, ang ganda niya. Hmm. Ano nga eh, tawag dito, um, nai-imagine ko siya na parang theme song or parang, alam mo yung kapag sa mga beauty pageant, kapag halimbawa uh-huh. yung mga Ano pang runway to eh. Oo, pang, oo, pang like runway parang, na tugtugan to eh. Parang feeling ko, kung dito, kung dito yan sa Pilipinas, parang ang gandang yan yung kanta pag, ano na, pag rarampa ka na. Uh-oh. Kasi, ano talaga, like, di ba, alam mo naman, pag sa mga beauty pageants, kabog dapat pag kabog, di ba, kapag oh, oh. mga runway. Kaya parang, ang, ang gandang kanta niya ng pang hype para sa mga, ano, sa mga, ano na, sa mga beauty queens natin. Tama, na or, baka naman Drag Race Philippines at Drag Den PH sama niyo naman diba? kasi diba pang lipsikan dinakanta siya eh oo parang kumbaga hindi na tayo gagamit na ay, parang hindi na lang tayo gagamit ng international song mm. para ma-feel natin na kailangan ano like eto nga meron tayong sariling salita o oh, kabog diba kabogera kabog. diba matatranslate, matatranslate mo ba yan sa ibang lingwahe I don't diba? think so atin-atin yan ano, Oo, tama. As in, lokal na lokal, di ba? Kaya, 
ano siya, like, napak- parang ako, sa, ano, sa, sa tingin ko sa iyo rin naman, Eze, no? Mm-hmm. Uh, ano talaga siya, yung kantang to pang, ang tawag dito, pang, pang pataas ng self-esteem, pang boost talaga ng self-esteem itong, itong kantang ito. Kaya, kaya, naiintindihan ko bakit ang daming tumangkilik dito sa, ano, dito sa kantang ito at bakit siya naging certified hit para sa maraming tao. Tama. At uh, bukod dyan, uh, dumako naman tayo dito sa isang nakakalungkot na balita. Ano? Uh, pumanaw na ang pinaniniwala ang pina- pinakamatandang tao sa Pilipinas. Kinumpirma ng city government ng Kabanlakan sa Negros Occidental ang pagkamatay ni Lola Francisca Susano nitong lunes. Ayon kay City Public Information Officer J. Carlene Gonzalez, inaalam pa ng LGU ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Dagdag dito, isa sa ilalim pa rin si Susano sa COVID-19 testing kahit na wala itong ipinakitang sintomas ng virus bago ang kanyang pagkamatay. Ipinanganak si Susano noong September 11, 1897 at kaparehas na buwan ngayong taon, tinanggap ng Guinness World of Records ang mga dokumentong isinumite ni Susano bilang patunay na siya ang pinakamatandang tao sa buong mundo at hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin itong ibineberipika. So rest in power Lola, uh, you've lived a good life. Tama, tama, di ba? Ang daming ano, no? kung, kung tutuusin yung 124 hmm. years, di ba? Ang dami niyang dinaang um, mahalagang uh, yugto ng kasaysayan. Yugto, oo, ng kasaysayan ng bansa natin. Ang dami niyang dinaan ng mga uh, presidente, mga pangulo, hmm. ang mga administrasyon. Lahat, actually. Di ba? Huh? Magbula sa pinakauna hanggang sa kasalukuyan hmm. na abutan niya. Kaya, Grabe no. Isa parang kumbaga ang daming ang daming pil, ang daming tao. Dito pala Pilipino, ang daming tao na parang sino target nila to na ganito no na parang they want to live a long life na mm-hmm. 124 no. Pero meron din namang mga ilang tao na parang uh, okay lang sa kanila kahit hindi sila mabuhay ng ganito katagal Tagal. as long as they live, you know, the best life, 'di ba? Mm-hmm. Na fulfill nila 'yon. Oo, 'di ba? Kaya kaya ayun di ba at tingin ko naman si ano si Lola Francisca eh uh, she lived both a long and a best life yan oh. naman ang ano ko yan ang ano ko ang pagtingin ko naman dito kasi grabe ang dami like yung kasaysayan ng Pilipinas di ba mm, di ba na abot na ano niya na daanan niya kaya grabe uh, rest in peace po kay ano kay Lola Francisca at uh, kung nasaan man siya ngayon sana ay payapa ang kanyang Uh, payapa siya kayo at sana masaya siya. Sana at uh, siya madagdag ko lang, sa kabila nun ay uh, nakasama niya naman ang kanyang mga mahal sa buhay mula noon hanggang sa kanyang huling hininga, di ba? So, Tama. rest in power po, Lola. Tama. At uh, yan po ang mga may init na balita na humedlines sa nagdaang linggo. Mapapakinggan din on demand ang episode na ito gamit ang inyong paboritong podcast app. Mula sa bumubuo ng DLSCD Broadcast Journalism Program Council at News and Public Affairs Department ng DLSCD Green FM, ako po si Sander Citrian. At ako naman po si LJ Abadinas at ito ang Kahel Online, buong linggong nakatutok sa mga nangungunang balita. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.
Ah uh-huh. 